0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur elften Episode. Das Täuferreich von Münster. Möglicherweise sind dir die Käfige am Turm der St. Lamberti-Kirche in Münster bekannt. Dort oben wurden Anfang 1536 die gefolterten Körper der drei maßgeblichen Täuferführer als abschreckendes Beispiel zur Schau gestellt. Was war geschehen? Mit wem haben wir es zu tun? Und was waren die Gründe? Die Geschichte des Täuferreichs von Münster stellt sich in zweifacher Weise wie ein Religionskrimi dar. Zum einen sind da die sich überschlagenden historischen Ereignisse in den Jahren 1534 bis 1536. Zum anderen ist es die dunkel gefärbte Überlieferungsgeschichte dieser Geschehnisse. Erst in neuerer Zeit gelang es, das Täuferreich in Münster differenzierter zu betrachten und nicht mehr bloß als irrsinnigen Massenwahn zu begreifen. Bevor wir jedoch tiefer in das Thema einsteigen, eine Vorbemerkung. Häufig wird das Täuferreich von Münster mit den Bauernkriegen von Thomas Münzer in Verbindung gebracht. Beides war radikal und klingt ähnlich, deswegen muss es zusammengehören, meint man. Sicherlich haben die Gedanken von Münzer auch in Münster gewirkt. Tatsächlich sind es aber zwei unterschiedliche Linien. Thomas Münzer wirkte vorrangig in Thüringen und zwar in der Zeit zwischen 1520 bis 1525. Das Täuferreich von Münster dagegen formierte sich erst circa zehn Jahre später und war stark von Melchior Hoffmann und verschiedenen Täufern aus den Niederlanden geprägt. Wir nähern uns der Thematik in drei Schritten zunächst die groben Fakten, dann die über weite Strecken negative polemische Geschichtsdarstellung und als drittes der Versuch einer Differenzierung. Erstens grobe Fakten. Einer der Hauptfiguren war der Prediger Bernhard Rottmann. Ab 1529 trat er an die Öffentlichkeit und begann, das lutherische Evangelium im Umland von Münster zu verkündigen. Im weiteren Verlauf genoss er auch innerhalb der Stadt immer mehr das Ansehen eines Reformators. Er predigte gegen die Verführung durch die katholischen Priester, gegen Totenmessen, das Fegefeuer, die Werkgerechtigkeit, gegen Anrufung der Heiligen und die Bilderverehrung. Anfang 1533 wurde der Stadtrat evangelisch. Die geistliche Autorität verlagerte sich von den Priestern auf die Laien. Rottmann stand eine Restitution vor Augen. Er wollte nach der Phase des katholischen Abfalls eine christliche Neuordnung nach biblischem Vorbild aufbauen. Ein Jahr später, Anfang 1534, kam der Prophet Jan Matthies als Abgesandter der niederländischen Täuferbewegung nach Münster. Matthies kündigte an, dass Ostern 1534 in der Stadt die Friedensherrschaft Gottes anbreche und alle Gottlosen vernichtet würden. Als Zeichen des endzeitlichen Glaubens sollten sich alle taufen lassen, Andersgläubige flohen oder wurden vertrieben. Weil Münster aber als Zufluchtsstadt für Täuferisch-Gesinnte galt, kamen viele aus dem katholischen Umland und den Niederlanden angereist. Die Stadt hatte damals ca. acht bis 9.000 Einwohner, Zwei bis 2.500 waren Flüchtlinge aus anderen Regionen, wo die Täufer verfolgt wurden. Parallel dazu begann das katholische Heer von Bischof Franz von Waldeck die Stadt Münster zu belagern, um sie für sich zurückzugewinnen. Unter dem Eindruck der Bedrohung wechselte der Münsteraner Stadtrat von evangelischen Reformen zu täuferischen Ansichten. Weil von den Täufern eine Invasion des katholischen Bischofsheeres befürchtet wurde, fingen die Einwohner an, sich militärisch zu rüsten. Als dann aber das Erscheinen Christi ausblieb und das erwartete Gericht Gottes nicht hereinbrach, zog Matthies im Kampf vor die Stadt und starb. Von nun an übernahm der niederländische Schneider Johann Bockelson aus Leiden oder kurz Jan van Leiden die Führung der Täufergemeinschaft. Nachdem sich die verbliebenen Münsteraner mehrfach erfolgreich gegen einen Sturm der katholischen Belagerer gewährt hatten, wurde Jan van Leiden als neuer König David ausgerufen. Mit der Zeit brach eine Hungersnot aus. Die Führung der Stadt wurde immer rigoroser und nahm die Gestalt einer religiösen Militärdiktatur an. Es kam zu öffentlichen Hinrichtungen, Gütergemeinschaft und die Vielehe wurde eingeführt. Nach anderthalb Jahren Belagerung wurde Münster im Juni 1535 vom Heer des Bischofs eingenommen. Viele Täufer, Männer und Frauen wurden hingerichtet. Die drei verbliebenen Oberhäupter, Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling, wurden für ein halbes Jahr gefangen gehalten, besiegt dem Umland präsentiert und gefoltert. Im Januar 1536 wurden sie am Fuße der Lamberti-Kirche grausams gequält und hingerichtet. Zur Abschreckung hängte man ihre Leichen in die Täuferkörbe an den Kirchturm. Münster war wieder katholisch geworden. Zweitens: Negative Geschichtsschreibung und Polemik Die verhängnisvollen und sich überstürzenden Ereignisse wurden über viele Jahre mit den schlimmsten Begrifflichkeiten gebrandmarkt. Martin Luther nannte es den aufrührerischen Geist von Thomas Münzer. Man sprach von Wahnsinnigen, von Raserei, von Ausschweifung, vom selbstherrlichen Pomp des Königs, von ekstatischen Auftreten der Propheten. Später fielen Begriffe wie blutige Farce, schrecklicher Spuk, Aktionsfeld religiöser Fanatiker und krimineller Aufrührer. In westlicher Propaganda im 20. Jahrhundert diente es sogar als Feindbild gegen eine drohende kommunistische Herrschaft. Letztendlich galt das, was in Münster geschah, als rätselhaft, irrsinnig und teuflisch. Unmittelbar nach der Eroberung der Stadt kam es zu einer Verfolgungswelle gegen Täufer im ganzen Land, insbesondere im Süden. Die Obrigkeiten taten alles dafür, dass die täuferische Gesinnung ein für allemal ausgerottet würde und sich eine solche Schreckensherrschaft nicht wiederholen sollte. Diese Sicht hat in den vergangenen Jahrhunderten zu weiten Teilen das Urteil über sogenannte Wiedertäufer bestimmt. Münster galt als entgleiste Reformation, als böse Fratze und innerste Dynamik von gefährlichen Täufersekten. Dass es sich bei den Entwicklungen in Münster vorrangig um eine Endzeitbewegung mit all den zugehörigen Merkmalen handelte, konnte erst später differenziert werden. Die Ablehnung der Kindertaufe und die erneute Glaubenstaufe, worauf sich das Schimpfwort Wiedertäufer bezieht, war eher ein Mittel zum Zweck, um die dringliche Sammlung der Endzeitgemeinde voranzutreiben. Drittens Differenzierung in der Kürze der Darstellung sollen noch einige andere Aspekte erwähnt werden. Dabei geht es mir nicht um eine Verteidigung der täuferischen Radikalisierung mit all ihren brutalen Folgewirkungen, keineswegs. Mir scheint es aber wichtig, sich zu bemühen, die Entstehung des Täuferreichs in Münster nicht als irrationalen Irrsinn zu verurteilen, sondern eine innere Folgerichtigkeit zu erspüren. Nur so ist es möglich, sich ähnlichen Entwicklungen frühzeitig entgegenzustellen. Punkt 1. Die Vorgeschichte Bereits seit 1525, also etwa zehn Jahre vorher, gab es gravierende soziale Unruhen in Münster. Die Stadt wollte von kirchlicher Bevormundung frei werden. Die Handwerksgilden befanden sich auf Konfrontationskurs zu den wirtschaftlich produzierenden Klöstern. Über Jahre gärte es. Der Widerstand gegen die herrschende Ordnung ging dabei nicht, wie häufig abfällig gesagt wurde, vom sogenannten Pöbel, sondern von der damaligen Mittelschicht aus, die nach mehr Einfluss strebte. Das war der soziale Kontext und Nährboden, auf dem sich die religiösen Ideen radikalisierten. Punkt 2. Offizielle Wahlen Innerhalb der Stadt gab es grob gesagt drei widerstreitende Parteien, die jeweils unterschiedlichen theologischen Positionen zuneigten. Zum einen der Klerus als »katholische Seite« als zweites der Stadtadel im Rat der Stadt, der eher evangelisch war, und als drittes die Handwerksgilden, die im weiteren Verlauf zur täuferischen Position neigten. Die besondere Art der Münsteraner Verfassung machte es möglich, dass die ursprünglich katholische Stadt zunächst lutherisch, dann eher zwinglianisch und später täuferisch wurde. Es geschah auf regulärem Wege durch offizielle Wahlen. Es war kein Militärputsch. Punkt 3. Friedliche Täufergemeinden Vor der Belagerung durch die bischöflichen Heere und bevor der Prophet Jan Matthys in die Stadt kam, traf sich die Täufergemeinschaft zurückgezogen und friedlich in kleinen Gruppen. Der Umschwung ins Militärische geschah unter dem Eindruck der äußeren Bedrohung und der notwendigen Verteidigung. Zugleich wurde das Vorgehen religiös mit dem »Gericht über die Gottlosen« begründet. 4. Notstandsordnung. Plünderungen und eine teilweise erzwungene Gütergemeinschaft waren nicht Anzeichen von chaotischen Zuständen. Im Gegenteil. Viele politische, soziale und militärische Entscheidungen machten durchaus Sinn vor dem Hintergrund einer unbestimmten Belagerung von außen, der Unterbringung und Versorgung vieler Flüchtlinge und dem notwendigen Überlebenskampf im Innern der Stadt. Fünftens, Polygamie. Selbst der so seltsame Bruch mit den damaligen gesellschaftlichen Konventionen und die Einführung der Vielehe hatte eine gewisse Folgerichtigkeit. In der Stadt gab es zwei- bis dreimal so viele Frauen wie Männer. Entsprechend der endzeitlichen Prophetentheologie war es nötig, dass sich jede Frau vor der Wiederkunft Christi in einer häuslichen Ordnung befand und einem Mann quasi als irdischem Haupt unterstand. Punkt 6. Vertreibung der Andersgläubigen ohne eine solche Vorgehensweise in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise zu rechtfertigen, muss bedacht werden, dass so ein Umgang damals Gang und Gäbe war. Auch in katholischen oder lutherischen Regionen wurden Andersgläubige verfolgt, gefoltert, vertrieben oder hingerichtet. Münster war die erste Stadt, in der Täufer politisch an die Macht kamen. Damit wurde sie zur Hoffnung und zum Zufluchtsort für viele Taufgesinnte, die anderswo verfolgt wurden. Als Ausdruck einer ernsthaften Erwartung sollte die Stadt von Unglauben und Sünde gereinigt werden. Nur so würde die baldige Wiederkunft Christi stattfinden können. Fazit Wenn man versucht, sich ein wenig in die innere Logik der Entstehung des Täuferreichs hineinzuversetzen, mag es noch bedrohlicher wirken. Vieles ist dann nicht mehr irrsinnig, sondern in gewisser Weise sogar sehr intelligent, aber eben unter anderen Voraussetzungen. Wenn es also nicht einfach nur religiöser Massenwahn war, den es auszurotten galt, oder nur ein Unfall der Geschichte, der als Sonderfall beiseite gestellt werden kann, was folgt dann daraus? Dann wird es wichtig, religiös-biblische Muster zu erkunden, die in Kombination mit sozialer Unzufriedenheit und günstigen politischen Konstellationen zu einer verhängnisvollen Kettenreaktion mit katastrophalem Ausgang führen können. Die apokalyptische Stimmung und die Erwartung des Weltendes war nicht das Besondere in der Münsteraner Geschichte. Auch die Hoffnung auf ein unmittelbar bevorstehendes, diesseitiges, kommendes Reich Gottes war nicht spezifisch. Das gab es auch an anderer Stelle, wie wir bereits gesehen haben. Offenbar gab es in Münster aber einen Umschlagspunkt, von wo aus sich das passive Abwarten der Wiederkunft Christi in ein aktives Vernichten der Gottlosen verwandelte. Es kam zu einem übersteigerten Sendungsbewusstsein und einem extremen Dringlichkeitsempfinden in Anbetracht eines unmittelbar bevorstehenden Datums. Dieses Datum wurde durch prophetische Deutung von Zeitzeichen postuliert. Alle Beteiligten erlebten sich in einem herausragenden und alles entscheidenden Moment der Geschichte – der Ausgang hing dabei von ihrer totalen Hingabe und Aufopferung ab, in völliger Bindung an einen quasi-messianischen Führer. Mit der Vergangenheit und mit allen damit in Zusammenhang stehenden Ordnungen sollte gebrochen werden und die Zukunft wurde als direkt bevorstehender Einbruch des Neuen erwartet. Die Zeit verdichtete sich für alle Auserwählten zu einem Punkt der göttlichen Unmittelbarkeit. Es war eine totale Erwartung des Göttlichen im Jetzt des Sichtbaren. Letztendlich alles Kennzeichen einer aufgeladenen Inside-Bewegung. Zum Schluss wieder Anregungen und Fragen. Erstens, Umschlag in Gewalt. Das Täuferreich in Münster ist ohne Frage ein abschreckendes Beispiel für religiöse Gewalt. Man sollte die Verurteilung von religiöser Gewalt aber nicht auf Extrembeispiele wie diese beschränken. An sich ist es ja gut, von einer konkreten Hoffnung für diese Welt motiviert zu sein, aber welche theologischen Muster führen zu einer Art von zwanghafter Dringlichkeit? Ab wann wird man von einem demütigen Mitarbeiter Gottes zu einem gewaltbereiten Vollstrecker gegen das Böse? Wird konsequent gelebte Religion immer totalitär? Wann schlägt eine friedfertige Grundhaltung in die Unterdrückung Andersgläubiger um? Fragen, die sich nicht leicht beantworten lassen. Das Ende des Täuferreichs in Münster führte zu einer breiten Verunsicherung und Diskussion in den späteren täuferischen Strömungen. Letztendlich wurde daraus eine grundlegend reflektierte und konsequent friedensethische Position entwickelt, die gerade in heutiger Zeit immer mehr an Relevanz gewinnt. Zweitens und letztens. Verzerrte Geschichtsschreibung. Bei allem, was bei den Ereignissen in Münster zu verurteilen ist, sollte Folgendes im Gedächtnis bleiben. Das historische Bild wurde lange Zeit aus den polemischen Flugschriften der Kritiker abgeleitet. Münster galt als abschreckendes Beispiel sondergleichen. Ernst Laubach, Historiker und ausgewiesener Kenner der Geschichte von Münster, meint, solange in Deutschland und Europa die Monarchie bzw. der absolute Fürstenstaat die unangefochtene Staatsordnung war, konnte ein Konflikt zwischen einer Stadt und ihrem Stadtherrn, aus welchen Ursachen auch immer, nur als Aufruhr interpretiert werden. Zitat Ende. Die sogenannten Wiedertäufer wurden als eine gegen alle positive Religion feindliche, politisch-revolutionäre Partei betrachtet. Sie galten als frevelhafter Widerstreit gegen göttliche und menschliche Ordnung. Ein solch vernichtendes Urteil wird den historischen Ereignissen aber nicht gerecht. Zum Schluss nochmal Ernst Laubach am Ende eines Vortrags von 1990. Zitat. Indessen sollte deutlich geworden sein, dass den Täufern von Münster die längste Zeit durch die Geschichtsschreibung keine Gerechtigkeit zuteil geworden ist. Wohl haben sie mit dem Glauben, Christus werde in dieser Stadt wiederkehren, geirrt. Mit ihrem Streben, ihm die Städte dafür auch mit Waffengewalt freizuhalten, mussten sie scheitern. Wohl gibt es auch in ihrer Geschichte dunkle Punkte, Böses, Erschreckendes. Aber... Es kann nicht unsere Aufgabe sein, sie immer noch mit den Maßstäben der damals Herrschenden oder Tonangebenden zu verurteilen. Auch sie haben Anspruch auf eine vorurteilslose historische Würdigung. Zitat Ende. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!